0: Pessoal Sejam novamente Bem-vindas A mais um encontro aqui conosco Em é, mais uma live Estamos muito contentes né, De estar encerrando aí Esse período é, Foi um mês de muito aprendizado De muita coisa bacana E a gente Quer agradecer muito A presença de vocês né? a nossa, nossa presença Está aí bem ativa e eu vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, e... mas antes eu vou, já vou chamar a Rose, para Rose conversando conosco, apresentar, e, e para ela que ela possa apresentar a nossa convidada de hoje. E lembrando, né, que no finalzinho da nossa live nós vamos fazer o, o sorteio do, dos últimos dois kits aí com os livros da Madu e outros mimos que nós preparamos para vocês. Então, acompanha a live aí até o final, que a gente vai enviar o link para preencher o formulário e participar, tá bom? Então, vamos lá.
1: Boa noite, Rose. Boa noite. Boa noite. Já, já nós estamos enviando aí o link também para os grupos, né? Do, nossos grupos, dos alunos aí, para todo mundo participar. Aos poucos, o pessoal está chegando aqui na nossa sala, nesse bate-papo que nós vamos ter hoje. E hoje nós vamos tratar de um assunto super importante, né? Que está muito em voga hoje nos meios de publicação. É, não só durante esse mês da consciência negra, mas infelizmente né, nós tivemos alguns eventos que escutaram essa discussão aí desde o início do ano, o nosso tema hoje, fechando mesmo a consciência negra na Escola Graça de Analagem, fechando mesmo, mas não a temática, o debate, é, nós vamos ter o tema hoje racismo estrutural. E a nossa convidada é uma pessoa muito simpática, que nos, foi um presente para a gente, durante essa, esse isolamento, né, poder ter contato com ela na formação dos cadernos da EJA, que o pessoal da EJA está fazendo, né, os professores da EJA, e, e ela fez um, um debate lá no FNG com um grupo de professores, um grupo de 200 professores, um debate sobre a questão do racismo estrutural, e nós a para estar essa noite com a gente, ajudando nessa discussão, e ela prontamente aceitou. Ela é nossa vizinha, trabalha na escola Milton Campos, é secretária lá no Milton Campos, e está envolvida né, no combate ao racismo, no combate a qualquer forma de discriminação. É uma pessoa, uma mulher corajosa, guerreira, que eu tenho prazer de chamar hoje para a nossa conversa aqui, Josiane Freitas, por favor. Seja bem-vinda ao nosso grupo, seja bem-vinda ao canal do YouTube, o canal do Grafiviana Live. É com muita alegria que a gente tem a sua presença aqui para nos ajudar né, nesse debate tão importante, nos trazer argumentos, nos trazer é, esse conhecimento, para que a gente possa aí, estar mais instrumentalizados pra, na luta aí, do dia a dia. Desde já agradeço muito a sua disponibilidade de estar com a gente aqui nesse espaço e espero que a gente esteja aí, tenha uma, uma excelente live com muito aproveitamento, que as pessoas é, saiam assim realmente retigadas, é, né? vestidas, porque foi isso que nos professores, no dia que você apresentou para 200 professores lá no curso, na FMG foi isso que a gente saiu assim, incomodado, mas, é, mas cheio de argumentos e instrumentalizados para a gente estar vencendo essa luta aí contra o racismo. Seja bem-vinda.
2: Oi, Rose. Olá, Thais. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, muito obrigada pela apresentação. Né? Como ela falou, é, eu sou secretária, tem prazer de trabalhar na Escola Milton Campos. Inclusive, mando um beijo para o pessoal que trabalha lá. Mas em especial um beijo pessoal que trabalha na secretaria que é esse local que é importante na escola e às vezes é invisibilizado assim como os outros setores e é com muito prazer que eu estou aqui a, a, essa noite para compartilhar um pouco com vocês é, o meu estudo que é, que eu fiz é, sobre esse tema então é uma honra para mim estar aqui essa noite
1: A Thaís,
0: Estou sem áudio. Josi, é um prazer te receber aqui. É, eu tô falando da intimidade, né? Já vai chamando a pessoa de Josi assim. <risos> Mas pode ficar à vontade, eu me conheço como Josi. <risos> Tem hora que eu até esqueço que meu nome é Josi. Nossa! <risos> Agradecer aí, né? A, o colega, os, o colega é, Milton aí, né? Aí do Milton Campos. O, é, né nos emprestar sua joia aí, para falar conosco. É, nós estamos muito ansiosos né, para saber e conhecer mais sobre esse tema. E ele vai fechar com chave de ouro essas discussões fechar, sim, o um ciclo de lives, né? Porque é um, é um assunto que não pode se encerrar, né, Josi? A gente tem que estar tá sempre falando sobre ele, para que essa, essas, essas discussões elas se tornem. É, não as discussões, as reflexões, né, elas se tornem parte do nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito rica. Muito obrigada, yes. viu?
2: Eu que agradeço.
0: É, você, já, já, você já quer que faça a projeção aqui, né? Por favor, Thaís.
2: Ok. Bom, eu estão me ouvindo, né? Imagino que deu um silêncio aqui. A gente é nova nessa tecnologia. <risos> Bom, é, o tema, né? Que eu vou apresentar essa noite, né? Como já foi anunciado, é o racismo estrutural e a divisão racial de trabalho, né? Como que o racismo? Nós vamos falar um pouco sobre o racismo estrutural, né? Sobre racismo e vamos falar como o foco, na verdade é mostrar como que o racismo, ele influencia na ocupação do, dos postos de trabalho pela mulher, né, em especial né, na mulher negra. Pode passar, por favor, Thaís.
1: Thaís? Oi?
0: Oi, Josi. Então, é, eu vou ficar por aqui, então, na tela, senão a gente não consegue conversar. Agora você está me ouvindo, né? Estou. Tá, eu vou, vou projetar aqui novamente, tá? Ok. Pode passar essa tela.
2: Problemas técnicos, é nessa época de pandemia, o que mais acontece?
0: Nossa senhora, É mesmo. <risos>
2: Apareceu aí? Não, continua na tela inicial. Tenta, tenta dar um enter, ou sei lá, não sei. Ou vai no manual mesmo. É, aqui tá no manual. Apareceu. Ai. Sim, apareceu. Tá. Bom, como a Rose já falou, é, o, o texto, né, sobre o texto que eu vou falar aqui agora, ele pertence a uma coleção... É, idealizada pelo professor Elisabino Sabino, da UFMG, da Faculdade de Educação. É, é uma coleção, se eu não me engano, são cinco livros, cinco cadernos pedagógicos. É, são cadernos pedagógicos que foram escritos por e para professores da Rede Municipal de Belo Horizonte. E é, esse texto faz parte do caderno número 3, que é o EJA no Mundo do Trabalho. Esse texto, ele está no capítulo 4, então, é, os professores que tiverem interesse, em breve é, tem previsão de chegar na escola, e por enquanto ainda não está impresso, mas caso alguém queira, é, a gente pode divulgar é, por, por PDF, né, é, para quem que tiver o interesse, tá? Então, pode passar, Thais, por favor. bom então por que falar de racismo estrutural como começar nossa conversa aqui né que aí vem as dúvidas ah, mas para que né é, falar de racismo estrutural de visão racial de trabalho bom antes né de tentar convencê-los e tentar explicar para tentar puxar vocês para ficar conosco até o final dessa Live eu vou porque assim é, essa é a terceira vez que eu apresento faço essa apresentação e, e aí, assim, depois que a gente apresenta, a gente vai ouvindo, vai vendo algumas coisas, e assim, antes de tudo, é, eu queria, assim, ressaltar, porque, é, às vezes, né, algumas pessoas tendem a achar que, assim, a gente, por estar lutando contra o racismo, é, tendem erroneamente a achar que a gente tem alguma coisa contra branco. E não, é que nem assim, algumas pessoas tendem a achar que as feministas têm alguma coisa contra o homem. Não é bem assim. Então, na verdade, a gente está tentando usar esses espaços, espaços que é, nos permitem, né, apesar que temos que sair avançando todos os espaços, para demonstrar a desigualdade. Né? Então, assim, a gente está numa realidade atual, que igual, por exemplo, o nosso vice-presidente, ele falou em rede nacional, que não existe racismo no nosso país. Então, é, e a gente tem uma... É, é, na sociedade atualmente, eles pregam o atual mito da democracia racial. E o que, que seria a democracia, a, a, essa falsa democracia racial? De é, que falar que todos nós somos iguais, né, é, que no Brasil tudo igual, que não existe diferença. E nessa apresentação, eu vou demonstrar para você. sim, somos todos iguais, se importar aqui vai sair sangue igual que se Um branco, um índio, um japonês. Contudo, todavia, entretanto, existem marcas que, que demonstram, né, como eu vou mostrar para vocês, vou mostrar é, índices gráficos que demonstram que essa igualdade ela só existe mesmo na Constituição. Então, na verdade, você que é branco, que está aqui me ouvindo neste momento, é, junte-se a nós, porque na verdade a gente está nessa fase de hoje em dia as pessoas acham que é mimimi, é vitimismo, e não tem nada disso. Né? Na verdade, a gente quer, a gente está em luta por igualdade. E a partir do momento que a gente busca a igualdade, ela vai ser boa, não só para nós negros, é boa para a sociedade em conjunto. Né? Então, é só realmente a gente quer mudar a desigualdade. Tá? Então, não se sintam ofendidas, a gente não pretende, a gente não quer, porque às vezes tem branco que pensa assim... Ah, não, eles estão querendo é, tomar nosso lugar, que é esse de cota, tomar a cota do meu, no lugar da minha vaga na, na faculdade, do meu filho, não é nada disso. Tá? A gente só quer mudar, a gente só quer lutar por um mundo mais justo e com mais igualdade. tá? Então, pode passar, Thaís. Bom, é, além disso, a gente tem que lutar, gente, essa, mexer com essa questão da autoestima, é, com a autoestima nossa, de nós negros, porque da forma como que a coisa vem ocorrendo, a gente tende a achar, e como a sociedade ela é organizada atualmente, que prega a questão da meritocracia, a gente tende a acreditar que a gente, é, a gente ocupa certos cargos, a maioria dos negros ocupa certos cargos, porque não luta, porque não corre atrás suficientemente, e aí a gente vai ver que, é, principalmente com essa questão do racismo estrutural, que não é culpa total nossa não é tem uma força contrária sabe que faz com que impede com que a gente chegue no local, no lugar que a gente gostaria de estar e um outro ponto é a questão da desnaturalização das desigualdades porque da sociedade do jeito que ela foi construída a gente as pessoas tendem a acreditar que tá tudo certo né tá tudo certo a, a maioria da população ser é, composta por negros e, ainda assim, os negros estão ocupando os cargos de subalternidade, sabe? Então, assim, é, então, é, é o conhecimento a respeito que vai fazer essa desnaturalização. Então, é por isso a gente falar, a gente falar na escola, falar com os amigos, falar onde a gente tiver a oportunidade. Para a gente, né, como diz o meu amigo Sabino, a sociedade só vai mudar, ó, a, a, isso só vai mudar quando a sociedade mudar. Então, para a sociedade mudar, então a gente precisa falar sobre, a gente precisa desnaturalizar para a gente poder construir, para gente, né, para essa nova geração vir diferente. Pode passar, por favor. Bom, é, para começar, é, eu tô colocando esse post do Morgan Freeman. Adoro esse ator, vivo procurando lá na Netflix, Morgan Freeman, os filmes dele, adoro assistir quase todos. Mas eu acho que ele foi muito infeliz nessa fala. Eu tentei, procurei bastante o contexto, né, porque me disseram que é, foi recortado, mas, é, enfim, tem certas coisas que não podem ser ditas, né, então, é, deixa eu ler. O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Bom, gente, falar isso é a mesma coisa que falar assim, vamos parar de falar de pedofilia, porque pedofilia vai acabar. Não, é não, gente, porque se a gente parar de falar, as pessoas que, que estão sendo sofrendo com a pedofilia, elas nem vão saber que é. Né? Então, não é bem assim, não. A, a, o, o, o racismo ele só vai acabar mesmo quando a gente ter consciência que a gente está sofrendo também. É, com, com isso né o que que é o racismo só dessa forma que ele pode querer desaparecer e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse post é quando ele fala porque, gente até eu negra eu já usei essa frase né que a ah, consciência tem que ser consciência negra tem que ser consciência humana mas acontece pode passar Thaís é, eu, eu coloquei essa 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 tirinha que exemplifica bem que é uma fala que a Jamila Ribeiro fala é, tipo, é, tipo, ah, o é, que, que você está fazendo? estou né? apagando fogo. Estou indo apagar um fogo da casa que está pegando fogo. Uai, mas espera aí, né? Todas as casas importam. Vamos apagar essa que essa casa que não está nem pegando fogo. Então, tipo, é, por que que a gente, toda, todo humano, gente, toda vida humana importa? É óbvio, é claro. Mas a questão é que estão morrendo mais negros. São os negros que estão em condições maiores de maior Então, é a casa que está pegando fogo. São a casa dos negros, né? De grosso modo. Então, é por isso que a gente fala com a ciência negra, é, a vida negra importa. Entendeu? Então, não olhe isso como uma questão de provocação. Então, assim, entenda que a luta, a gente está lutando hoje para talvez não precisar daqui a alguns anos. Espero eu, em nome de Jesus, que seja daqui a poucos anos, né? Mas então é isso, é importante frisar isso. Pode passar, Thaís, por favor. Bom, então, para começar, vamos falar sobre um pouco sobre as concepções de racismo? É, primeiro, também eu vou fazer uma propaganda né, desse livro, desse Silvio Almeida, que, meu Deus, meu sonho. <risos> o Silvio Almeida, se assim, um dia essa, essa, essa live chegar até você, viu? Estou aqui. Enfim, brincadeiras à parte, é, o Silvio Almeida, ele, ele apresenta né, nesse livro Racismo Estrutural, é as concepções de racismo, e é importante a gente saber porque, certo dia, eu adoro, né, às vezes é bom usar, assim, alguns laboratórios, um dia eu tava no supermercado, e aí eu vi dois rapazes, né, conversando, ah, eu não tô aguentando mais isso, agora esse povo, tudo é um mimimi, é um vitimismo, e agora inventaram mais uma coisa, racismo estrutural, mas que palhaçada, por que, que não pode ser só racismo? Bom, eu adoraria que esses rapazes estivessem aqui assistindo essa live nesse momento, que aí eu vou explicar para eles por que, que a palavra racismo estrutural. Pode passar, Thais, por favor. Bom, então vamos começar. Tem o racismo individualista. É, então, na concepção do, do Silvio Almeida, é, na visão individualista, o racismo é compreendido como uma patologia. Um fenômeno épico ou psicológico, de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados, ou ainda uma irracionalidade. É, primeiro, é, o nome individualista tende a pessoa achar assim, né? Que é de uma pessoa. Não, pode ser de uma pessoa ou de um grupo. Esse racismo, esse racismo ele é mais fácil de identificar, porque ele pode ser gravado, né? E a gente vê aí com frequência, né? É, recentemente eu vi uma moça aí na, na lanchonete que saiu atacando as pessoas, né, frequentemente a gente vê situações dessas, aquela que chama a pessoa de macaco, sabe, são esse tipo, esse racismo, é, ele é mais fácil de ser identificado, causa dor e sofrimento para quem sofre, óbvio, mas a gente vai ver que tem outros tipos de racismo, eles, eles assim, é, atingem muito mais a população, e, 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 assim, uma coisa que é importante frisar, é, com relação a essa concepção individualista é que como o, o Silvio Almeida fala né como se fosse uma patologia tipo assim é, não existe racismo existem pessoas racistas então se se acabar com essas pessoas racistas vamos levar elas para uma clínica psicológica vamos tratar esse pessoal e aí vai acabar o racismo né então acabou não é assim não, gente, infelizmente não é assim, é, é óbvio, a gente tem que trabalhar, não deixar, não permitir, as pessoas que sofrem com essa situação, elas têm que denunciar mesmo, mas não é bem assim não, e é, presidente moral também, vice-presidente, agora eu gostaria também que você estivesse vendo essa live, para para você ver os exemplos que eu vou mostrar agora, pode passar por favor. Bom, esse, esse exemplo é um do, é, do, assim, bem recente, que foi sofrido pela Maju Coutinho, pela internet, pelo Face. Eu vou ler para vocês, vou tentar chegar perto, porque é muito difícil, é por causa da, da, da letra. Mas é, é importante ler para vocês verem, é chocante, sabe? É triste, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, assim, bem chocada. É, Sombra 3D, essa puta africana acabou de melar minha vista de óleo. É, como saber se o alimento favorito dessa negra é uma banana? É, escrava, filha da puta, desgraçada, volta para senzala fugitiva. Dois anos de chicote quando teu dono te capturar de volta. Essa macaca é tão preta que roubou a minha TV... É, vai fazer essas previsões na senzala escrava do palavrão. É, em terra de preto, quem come banana é rei. Não tenho TV colorida para ficar olhando essa preta, não. A tela da minha TV está preta? Estou com catarata porque olhei uma foto e de repente tinha uma mancha preta. Está na hora do Jornal Nacional parar de postar foto toda preta. Joga para cima, se voar é urubu e se cair é bosta. É chocante, né? E é real e é recente. Eu não sei a data correta. Eu imagino que não deve ter mais de cinco anos. Então, assim, o que a Maju fez para ouvir essas ofensas? Né? É... Mas, assim, enfim, é, é assim. É... É... Eu não gosto nem de comentar. Pode passar, por favor, Thaís? Bom, infelizmente não vai dar para passar esse vídeo, mas fica como sugestão para quem tiver uma canetinha e anota para assistir depois, tá? Depois da live, tá, gente? É. Esse vídeo, ele se chama Subraça. É, é um documentário da década de 80, final da década de 80, acho que é de 80 mesmo. E essa moça que está aparecendo aqui, aí está até a fala, né? Não são brasileiros, é, não, é uma sub-raça. E é até importante também eu falar sobre isso, gente, porque, por exemplo, é, você já deve ter visto que algumas pessoas que sofrem algumas situações assim, de racismo, de acordo com a Constituição, é, é, é considerado como injúria né, racial. É, então, assim, o, e o que, que essa moça essa prezada moça aí tá querendo, ela, na verdade, ela tá meio que indignada, porque lá nas praias lá da zona sul do Rio de Janeiro, é, chega no final de semana, os, os pobres né, da favela descem para ir para aproveitar a praia. Então, assim, ela usa palavras muito duras, ela fala esse povo sujo, mal arrumado, mal educado, eu fico pensando, mas peraí, o pessoal tá na praia sujo? Né? Então, na verdade, isso me faz até lembrar também uma sugestão é, para quem não viu, o filme Que Horas Que Ela Volta. Tem uma cena que a, a filha da empregada ela vai nadar, entra na piscina, e a dona da casa ela manda trocar a água, porque é como se a água estivesse suja, sabe? Então, essa é, é uma visão assim para vocês verem que não é ficção. E assim essa eu tô falando que é uma, um, um caso tipo de racismo, porque o racismo, na verdade, né, para a Constituição, é, por exemplo, o um negro sem pedido de fazer alguma coisa. Por exemplo, você não vai entrar nesse shopping porque você é negro né, então, e essa moça, ela quer, tipo assim, não, é praia, em momento nenhum nesse, nesse documentário, gente, ela fala que negro, mas quando vocês olham o vídeo das pessoas, são só negros, sabe, então, não precisava, então, e ela fala assim, ó, sub-raça, nem são brasileiros, né, então, assim, essa praia, vocês não têm direito, então, assim, uma, uma, hoje, com certeza, ela seria processada, mas na década de 80, isso ainda era aceitável, digamos, pode passar. Pode passar, Thaís. Bom, agora, o racismo institucional. É, de acordo com Silvia Almeida, né, a, a concepção institucional está relacionada, por sua vez, ao funcionamento das instituições, sejam elas públicas ou privadas, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça. É, aí a gente já começa a tocar no racismo que é... E o racismo individualista é sério, e esse é mais sério ainda. E é mais sério porque ele não tem como a gente filmar, gravar, sabe? E ele é de uma forma às vezes tão sutil que às vezes a própria pessoa que é, que é atingida, ela não percebe, né? Então, e aí o Silvio Almeida, ele ressalta que as instituições, elas são racistas por que as pessoas são racistas, né? Então, assim, é, é, nós temos exemplos disso na polícia, na, nas faculdades e muitos outros casos, né? Pode passar, Thaís. Vamos, por exemplo, fica mais fácil. Bom, então vou começar falando essa tirinha, né? Pra gente rir e chorar, né? Porque a gente tem um pouquinho de humor, mas que na verdade é triste. Vamos lá, retinta. Filha... Olha só quem veio nos visitar, né? a mãe dela com a filha. Olha a carinha da menina, né? Aí a menina já logo estica a mão. Aí, o que você está fazendo, menina? Mostrando que não sou uma ameaça, mas ele é seu tio Bené. Ah, sim. E a, a retinta não abaixa a mão, a Renata. Então, veja, tio Bené, eu vou estender lentamente a minha mão para te pedir a bênção. Então, assim, seria cômico se não fosse traje. Isso retrata o quê? Né? Inclusive, foi, é, é, passou no Fantástico recentemente, caso sim, das mães que ensinam os filhos né, como reagir, como agir diante da polícia, para não correr o risco né, de levar 80 tiros, de estar com um guarda-chuva na mão e ser confundido com uma bala né então é, e o que que acontece vários autores eles apontam que é, a a criminalidade a, a raça negra eles associam a, a, a criminalidade a violência a agressividade a agressividade a, a raça negra e aí teve um vídeo que eu vi recentemente de um rapazinho esse eu não vou poder falar aqui para vocês porque eu não lembro o nome mas é, ele falando assim da constituição né como que foi feita como foi criada a polícia então assim foi criada na época ainda quando que a sociedade era muito machista, né? Machista, perdão. Era muito racista. Então, assim, eles pensaram, né? Vamos ter, é, vamos ter que abordar as pessoas. Mas peraí, nós vamos abordar os negros da mesma forma que os brancos? Não, como a pessoa como foi criada, né? Numa época extremamente racista. Então, já começou aí e permanece. Então, assim, aí a gente vê situações como, por exemplo, que a gente que aconteceu recentemente, né? No Carrefour. E aí tem alguém vai falar assim, ah. Mas, Josi, aí o cara estava fazendo coisa errada, não tinha que, que, que segurá-lo? Sim, mas o que, que acontece, gente? A abordagem não é igual para um negro e para um branco, né? Eu já vi relatos de pessoas que falaram assim, nossa, mas a polícia é tão educada. Não, e um outro exemplo, assim, bem bacana para vocês entenderem como é a diferença de abordagem. Também foi um vídeo que circulou aí nas redes sociais é, não sei se quem já, quem já viu, quem não viu deve ter no YouTube. É um cara lá na favela, não é São Paulo, Rio de Janeiro, e ele tá lá no telefone. A polícia tá lá do lado de, de, da rua e assim é para poder buscá-lo. E aí ele tá falando: seu, esses bostas, vocês não vão entrar aqui que não sei o quê. E os policiais estavam fazendo o quê? Filmando quietinho na dele, chamando, sendo chamado de bosta, de idiota, de não sei o que. Vocês acreditam que se fosse na favela ia ser da mesma forma? Nem precisa responder, né? Se vocês pudessem responder, eu sei que vocês iam responder. Não, não. Então, assim, por isso que é o racismo institucional na polícia. Isso são exemplos. Pode passar, por favor. Continuando, ainda tem a questão do racismo no judiciário. Esse artigo, que também é um artigo bem interessante bem triste, fala de uma juíza que ela absorveu um, 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 um suspeito porque ele não tinha características de bandido. Sabe por quê? Porque ele era branco de e, é, loiro de olhos claros. Então, fala de novo, se refere àquilo que eu falei para vocês, né? É, de associação à, à, à agressividade marginalidade à cor negra. Triste, né, gente? Mas é verdade. Pode passar, por favor, Thais. E um outro exemplo é os exemplos, os exemplos nas universidades. Então, assim, é um exemplo, assim, bem recente, de 2017, do, do Instituto Locomotiva, que, ó, pessoas com ensino superior, 25 anos ou mais, 18% homens brancos, 6% homens negros, 21% mulher branca e 9% mulher negra. Aí alguém vai falar assim, não, Jos, mas o que, que é isso? Né? Hoje em dia tem cota. Gente, é óbvio, a cota foi assim, é uma conquista, realmente precisa ter, que é uma forma de tentar né, equilibrar, não é uma forma assim, né? Ninguém quer nada de mão beijado. Mas é, a história né, é, revela essa né, dificuldade, é uma forma de tentar né, é, ajudar, né? Tentar assim, diminuir as desigualdades. Mas o que, que acontece? Não é só dar a cota. A pessoa ela tem que ter condição de permanecer. Igual, por exemplo, né, eu moro aqui em Justinópolis, é, bom, eu acho que aqui agora acho que tem uma, uma, uma faculdade, eu acho. É, não sei, mas a mais próxima agora, ali na Vilarinho, por exemplo, nem né, eu consegui, entrei, né? Eu ganho um salário mínimo, fiz nem consegui uma bolsa lá no NBH, lá no Buritis. Poxa, pensa, calcula, não sei o valor da passagem, mas no mínimo que eu vou gastar uns 20 reais por dia para chegar lá de um ônibus, né? Fora a hora, né? Então e não é só isso, né? Tem é, a questão de materialidade, alimentação e etc, e etc, e tal. E dependendo do curso ainda tem que se manter lá, entendeu? Então assim, tendo em vista, como eu vou mostrar mais para frente, é, que a maioria dos negros eles ocupam, recebem os menores salários e aí tem que, Pô, então tipo assim, eu tenho que fazer a faculdade, mas eu tenho que pagar meu aluguel e eu tenho que ajudar dentro de casa ou eu tenho que alimentar o meu filho. Quem é que a pessoa vai vai escolher, né? E Então, é uma questão assim que não tem nem escolha. Então, a pessoa, o que, é que ela vai fazer? Ela vai desistir. Então, por isso, só vai a quantidade pequena igual essa. Não é que os negros não são inteligentes, que eles não querem fazer faculdade. A questão é que as condições não ajudam. Né? Então, não adianta só ter cota também. Tem que ter, é, tem, que, tem que ter várias outras coisas juntos. Pode passar, por favor, Thais. Agora, o racismo estrutural. Bom, Silvio Almeida, ele enfatiza né, que todo racismo é estrutural. Ou seja, é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. O racismo é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Bom, o racismo, gente, é por isso que o racismo é estrutural, quando fala, né, então assim, é o rapaz do supermercado, que eu espero que você esteja aqui me ouvindo, então assim, quando a gente fala que o racismo estrutural, não é esse racismo que é, que é o macaco negro que dói, mas é porque o racismo, ele foi da, da, da criação do, da sociedade, sabe, ele começou ali e permanece, e aí a gente vai ver exemplos, como eu vou falar aqui para frente, para entender melhor por que o racismo é, ele é estrutural. Pode passar, Thaís, por favor. Bom, é, por exemplo, por que, que o racismo e lei estrutural, né? é estrutural? Exemplos como esse: o mercado de trabalho, cargos gerenciais em 2018, cargos ocupados por branco: 68,6%. Ocupados por pretos ou pardos, 29,9%. Aí volta naquilo que eu falei com vocês, na questão do racismo institucional. É, as pessoas, quando elas ocupam cargos né, de subalternidade com os menores salários, diminuem as possibilidades desse negro, sabe, dele conseguir é, uma mobilidade social. Porque tem certa gente, tem certas coisas que são urgência, alimentação é urgência, moradia é urgência, então acaba sendo foco sabe? Então, assim, tem mais coisas. É, eu não vou falar tudo aqui, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas um outro ponto é importante é a representação política. Deputados federais eleitos em 2018. 24,4% negros. 75,6% são brancos. Então, é, o que que acontece, gente? Se não tiver representatividade, porque uma coisa eu falo, gente, quem é branco, ele pode imaginar o que que é você sofrer racismo, mas não sabe o que, que é. Então, porque quem sabe é quem vive. Então, quem sabe realmente o, o, os interesses, sabe? O que, que tem que lutar é quem, é, é quem vive aquilo. Então, assim, a gente precisa de representatividade para defender os nossos interesses. Né? Então, assim, isso faz com que a situação continue da mesma forma. Pode passar, por favor. Bom, essa, esse dado é muito importante, é da revista Isto É, do 22 de 11 de 2000. Estou falando as datas, gente, para vocês verem que são coisas bem atuais. É, depois de 131 anos da abolição da escravatura, 55% dos brasileiros são negros. 65% dos desempregados no país são negros. Isso, gente, é dado antes da pandemia, né? Imagina depois. E 44% dos salários, em média, do homem branco é quanto recebe as mulheres negras. E aí eu chamo para outra coisa. É, quantas casas de pessoas vocês conhecem que é sustentada por mulheres e por mulheres negras? Então, aí vocês entendem, né? É, aí são indícios do racismo estrutural. Né? Então, assim, essa mulher negra, ela vai oferecer o que ela pode para o filho dela e aí as coisas... Sabe aquela força contrária que eu estava falando? E aí continua. Então, assim... Faz, é, é, é justo falar de meritocracia, de falar assim, ah, não consegue, é só lutar, é só sentar e estudar, em, em casa de pessoas que nem sequer têm mesa para estudar, porque a, os pais recebem salários, assim, é, mínimo até inferior a mínimo, né, é para a gente refletir. Pode passar, por favor, Thaís. Bom, é, a pergunta para chegar no ponto que né, é principal do trabalho. É, homens negros e mulheres negras são atingidos do mesmo modo pelo racismo estrutural? Será? Vamos ver? Pode passar, Thaís. Bom, então esse aqui também é... é... É um gráfico, né? São gráficos muito importantes, mas eu vou falar só de alguns que demonstram que a mulher negra, sim, ela é mais atingida e muito mais. Eu vou falar exemplos, né? Porque não sou eu, né? Contra fatos, não há argumento, né? É, taxa de desocupação. Negros, do, homens, homens negros, gente, 12,0%. Não negros, é 8,2%. Mulheres negras, 16,7% e não negras 11%, eu acho que é 11%. Daí já vê que os homens, tanto os negros são atingidos, né, bem mais atingidos, mas o que, que a gente vê é que a mulher negra é muito mais. E o um outro, é o rendimento médio por hora é, de negros, 11 reais da, do homem, da mulher, 10 reais. E aí agora é dos não negros, do homem não negro 19 reais e da mulher negra 17 reais. Isso é uma média, gente, então calcula para vocês verem. Então, assim, tudo isso revela que a mulher negra, ela é mais atingida, como a gente vai ver também mais à frente. Pode passar, Thais, por favor. Bom, essa é uma fala da Angela Davis, bem, é, né, bem conhecida. É, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Por quê? Bom, uma que a gente vê aqui é essa, essa pirâmide. Ela fala da correlação remuneração. Os homens brancos estão lá no topo, né, recebem os melhores salários. Depois vem a mulher negra, depois a mulher branca, perdão, depois os homens negros e as mulheres negras. Então, o que que a Angela Davis quis dizer com isso? Bom, né? Nós temos uma pirâmidezinha aí. Então, vamos pensar. Se eu chegar e dar um tapinha nessa pirâmide aqui no topo, vai mudar alguma coisa? Bom, vai virar uma outra figura geométrica, um losango, sei lá e tal, mas não vai mudar muita coisa. Se mudar na de baixo, vai mudar alguma coisa? Vai, pouca coisa. Mas vamos lá na mulher negra. Se a mulher negra se movimentar, pensa só, essa pirâmide vai desestabilizar toda, né? E a mulher negra, ela faz parte da base, porque ela recebe os piores salários, né? Então, quando a Ângela Dei fala isso, quando a, mulher, quando a mulher negra se movimenta, toda a pirâmide se desestrutura. E é isso que a gente quer, vamos desestruturar essa pirâmide aí. Vamos passar, pode passar, Thaís. Ah, agora eu vou te vou mostrar uma outra pirâmide, que a mulher negra está no topo, mas não é positivamente, não. Ó, mulheres negras têm a menor renda mensal entre os trabalhadores com ensino superior. 2000, é Porque aí as pessoas falam, não, vai estudar, né, vai resolver esse problema. Ah, sei. É, a, 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 o salário 2.918, é, em primeiro lugar, ah, peraí, perdão. Em primeiro lugar estão os homens brancos graduados. A média de salário, 6.702 é seguido dos homens negros graduados, 4.810, e mulheres brancas graduadas, 3.961, coisa assim, 981, e a mulher branca, em média, 2.918. Então, vem me falar de meritocracia, vem me falar que é só estudar. Não é só isso, não. Então, não adianta, gente. A gente tem que lutar contra várias coisas, a gente tem que lutar contra o racismo estrutural, sim, né, para acabar justamente com isso. Pode passar, Thaís. Outro exemplo, né, o taxa de desemprego entre mulheres, 17% entre, é, entre negras, 11% entre brancas. Rendimento médio mensal entre mulheres brancas, 2.529, mulheres negras, 1.476. Trabalho doméstico como ocupação, 20% mulheres negras, 10% em mulher, entre mulheres brancas. Então, ou seja, demonstra que a desigualdade é também entre mulheres, né, mulheres brancas e negras também. Né? Pode passar, por favor. Bom, aí a gente pergunta, né? Mas peraí, como de que essa bagunça toda começou, né? Qual que é a origem de tanta desigualdade? Pode passar, por favor. Bom, aqui eu chamo a Sueli Carneiro, é, fãzaça dela, importante, assim, estudiosa, mulher negra, forte, assim, fanzaça dela. É, o que é que ela fala? Ó, a compreensão do contexto histórico demonstra-se de extrema relevância para o processo de desnaturaliza desnaturalização da subalternidade na ocupação dos postos de trabalho pelas mulheres negras. Ou seja, né? a gente tem que compreender, e lá no contexto histórico. Pode passar, por favor, Thaís. Ah, essa aqui é a Lélia Gonzalez. Gente, ela, em 1970, eu sou fã dela, gostaria de ter conhecido. É, quando nem, ninguém falava sobre feminismo, ela falava, e ela, assim, nossa, é, ela foi professora universitária, gente. É, é fantástico, assim, porque eu estudei minha graduação toda, eu tive um professor negro eu estudei na UFMG entre 2007 a 2011. Só tive um professor negro. Então, quando eu vejo um professor de Universidade Federal negro assim, eu bato palma ainda mais mulher. É, aí o que é que ela fala? Se a gente dá uma volta pelo tempo da escravidão, a gente pode encontrar muita coisa interessante, muita coisa que explica essa confusão toda que o branco faz com a gente porque a gente é preto. Pra gente que é preto, então, nem se fala. Será que as avós da gente, as mucamas, fizeram alguma coisa para eles tratarem a gente desse jeito? Então, se assim, eu queria chamar atenção para essa palavra mucama, né? Então, assim, né, esse serviço doméstico, a gente fala doméstico, a gente sabe, né? Hoje a gente sabe, eu fiquei sabendo esse ano, eu não sabia, né, a origem da palavra doméstico, né? É Dessa questão de domesticar como se fosse um bicho, mas, né, aí vocês vão ver, porque é, nessa época era usada, a gente ainda usa, né? Então, é, mas, assim, originou aí no serviço serviço da mucama e é importante ressaltar que a mucama ela só não trabalhava lá na, na, na casa grande não ela servia também os patrões servia como sexualmente elas eram estupradas sabe violentadas e isso trouxe consequências como a gente vai ver adiante pode passar Thaís por favor a desumanização e a ultrasexualização histórica a que as mulheres negras são submetidas, contribuem para que esse grupo seja mais suscetível à violência sexual, sendo o grupo que mais sofre estupro no Brasil. Ou seja, essas construções sobre seus corpos servem para justificar a violência que sofrem. Ou seja, né, os índices, como eu vou mostrar para vocês, revelam que o corpo da mulher negra, na verdade, é objetificado. É como se, com é, essa questão cultural, quem nunca ouviu falar né, da iniciação sexual do filho do patrão com a empregada? Isso culturalmente vem sendo repassado e a gente tenta quebrar, mas assim, é, isso vem de muito tempo. E aí traz muitas consequências, como a gente vai ver. Pode passar, Thaís. Bom, por exemplo, as consequências como essas... É, isso é uma estatística de 2016... Neste ano, houve 12.447 notificações por estupro... As brancas representaram cerca de 30,8%... Ou seja, quase 70% das mulheres violentadas no ano de 2016... Eram não brancas... Entendeu? Então, isso é normal... Eu tenho que achar que isso é natural... Não é, não. E aí, uma das coisas que, que, é, que faz, né, aumenta isso justamente é essa questão lá de trás da tradição, que a mulher negra, né, ela é vista como um objeto, ela pode ser usada, estuprada, né, e a gente tem que lutar contra isso. Isso não pode acontecer, né, não pode acontecer. Nós não podemos considerar isso normal, natural. Pode passar, Thaís, por favor. Ah, então, agora de novo, né, para dar uma quebrada aqui, vamos falar, uma, de novo, uma tirinha que também seria cômica, se não fosse trágico. É, eu estava procurando emprego há um tempão. Até que finalmente aconteceu. Uma entrevista na empresa dos meus sonhos. O céu foi muito escroto. Perguntou do meu namoro. Disse que a vaga era incompatível com filhos. Mas eu queria muito esse emprego. E consegui. Na minha segunda semana, lá, ele me assediou. Contei para o RH. Logo que terminou. Terminou o meu período de experiência, me demitiram, alegando que meu perfil era incompatível com a vaga. Pensei em processar, mas tive medo. Quis desistir, mas esse era um luxo que eu não podia me dar. Então, eu segui em frente. Por que, que eu trouxe essa tirinha? Porque, devido nessa sexualização do corpo da mulher negra, é, elas são mais suscetíveis a essa questão de assédio. Né? E às vezes, muitas vezes A mulher negra, ela precisa Igual nessa tirinha aqui, fala Ela precisa prosseguir né? Vai reclamar e ainda tem aquela coisa né? O que, que você fez para ele ter feito isso com você? Ainda acontece, né? Pode passar, Thaís, por favor ah, Agora, um, também, aqui, ó Canetinhas a, a, na mão Outra sugestão de vídeo Muito boa é, Chama Eu Empregada Doméstica é, Da Preta Rara Gente, quando eu vi esse vídeo, eu chorei, sabe? Eu fiquei muito emocionada. E um dos, que, uma das coisas que mais me emocionou foi um, uma parte que ela fala, de, que ela fala sobre vidas de, de empregadas, né? Sobre é, ela relata né os relatos de, de, de empregadas. E aí uma delas fala que é, ela trabalhava, né? Ela ficava trabalhando em casa, e aí assim, o medo dela era quando o patrão ia trabalhar, entre aspas, ia levar, na verdade, a esposa para o trabalho. Então ela trabalhava com molho de chaves no bolso. Porque ela ia limpar o quarto, ela trancava o quarto, ela ia limpar o banheiro, ela trancava o banheiro. Porque o patrão ia trabalhar e na verdade ele voltava para sediar. E aí ela foi falar com a amiga. E o que que a amiga falou? Você, ah, não, aguenta, boba, onde que é arrumar um emprego que você vai ganhar R$ reais E aí o que que ela fala? Como ela tinha vindo do Maranhão, né, para cá e aí ela precisava mandar dinheiro pro filho dela ela continuou. E isso mexe muito comigo, gente, porque é, é, eu vou contar uma coisa para vocês, que às vezes muitas pessoas não, não sabem, que a gente não sabe, não sai relatando, mas eu percebi que é necessário falar para que tem pessoas que passam por essas, já passaram por situações ou que passam por essas situações, ela se identifique e lute também e não aceite. O meu primeiro emprego foi aos 16 anos em um prédio, eu trabalhava como faxineira. E, e assim, meio que intuitivamente, eu já trabalhava assim, é, com roupas largas, de camisa é, de malha, que não marcasse meu corpo. Por quê? Não, não chamar atenção, porque chamar atenção não era bom, não. Porque eu não era vista como uma mulher, eu era vista como um objeto, uma negrinha. E adiantava? adiantava não, então assim, se a minha mãe estiver vendo essa live agora, ela vai estar sabendo isso agora, é... então se assim, eu não falava porque a gente precisava do dinheiro, minha mãe não tinha condição de me dar as coisas que eu precisava e eu precisava ajudar em casa, aí uma vez eu contei para ela, porque eu teve uma situação que, assim, estava muito fora, assim, estava me machucando muito, estava muito difícil para mim, e aí eu vi a tristeza no olhar da minha mãe, e naquela situação de, tipo, a gente precisava daquele dinheiro, e, e aí o que que, né, restou ela me dizer, tipo assim, se cuida e se protege, né, porque fazer o quê? Porque qualquer coisa que fosse falar, ué, mas o que que essa menina tá fazendo, né, a culpa ia cair sobre quem? Sobre mim. Então, e a gente não pode, a gente tem que falar sobre isso, porque isso não é natural, não, nós não somos objetos, né então assim isso que eu tô falando com vocês foi aconteceu quando eu tinha 16 anos e alguém vai querer passar para não mas é porque ele gostou de você achou você bonitinha gente olha mais de, de 16, 16 anos se passou e eu vou falar para vocês eu sei muito bem identificar quando uma pessoa me olha com o olhar né que, que me quer como mulher e quando com é com objeto e lá não era não eu tenho certeza disso né? não vem passar pano não que não era bom então aí uma essa, essa tirinha também revela uma, ela também tem um lado cômico né após a abolição da escravidão a partir de hoje vocês são livres podem comemorar comemorar vocês nos arrancaram dos nossos terras espancaram mataram violentaram nossas mulheres reprimiram nossas culturas enriqueceram a custa do nosso trabalho quais as políticas de reparação vocês criaram para nós emprego moradia hum. Moradia, emprego, reparação, a gente os liberta e agora que tem tudo na mão beijada, povo pre... e agora querem tudo de mão beijada? Povo preguiçoso e mal agradecido. É, né? A abolição foi o resultado, né? É, é a solução de tudo? Foi não. Né? Soltaram, liberaram e não fizeram nenhuma medida assim, que, que tentasse diminuir as desigualdades. E aí o resultado a gente está colhendo hoje. Pode passar, por favor. Há uma outra sugestão de vídeo, esse aqui é do AD Júnior, Cronologia do, do, do Racismo Estrutural, e aí vocês, né, nesse vídeo, vocês vão poder ver, é, por exemplo, a, é, algumas coisas assim, bizarras, né? por exemplo, é, que foram criadas, por exemplo, que o negro, ele não podia trabalhar, ele não podia estudar, tinha uma lei que não deixava, né? Também tem as leis de terras, tinha as cotas, né? Não vou entrar a fundo não, né? Mas aí, ó, anota aí, pra vocês assistirem depois da live, viu? Vale a pena. Pode passar, Thaís, por favor. Bom, após a abolição da escravidão, não existiram medidas efetivas de inclusão social da população negra. Nem demandas raciais e de gênero foram priorizadas pela por políticas públicas, pelas políticas públicas. Sem direito à educação, moradia, diante de tanta desigualdade e discriminação, não sobraram muitas alternativas para a sobrevivência das mulheres negras. Com isso, a maioria delas migrou do trabalho escravo para o doméstico. Assim, o engendramento da mulata e da doméstica se fez a partir da figura da mucama. Gente, essa, essa fala da, da Lélia Gonzalez é de 1983, mas é, é, é isso, né? é a realidade. Porque não é que a mulher negra ela queria ficar em cargos subalternos, ela precisava comer, ela precisava criar os filhos dela. Então, era a única forma que poderia empregar ela era como? Né? No serviço doméstico, então, por isso elas foram para lá. E aí a sociedade acomodou, não, tá ótimo, né, eu estão aqui limpando minha casa, fiz alguém para limpar, vamos continuar assim, tá tudo bem, eu tô aqui no meu carro, tô aqui né, ganhando os meus salários, melhor, isso não me incomoda. né assim que a sociedade né, viu e vê. Pode passar, por favor. Bom, aqui também um outro exemplo, ótimo. A distribuição da população ocupada com 16 anos ou mais de idade por raça, sexo e posição de ocupação. Aqui esse, esse exemplo é ótimo, apesar de ser 2013, mas não acredito que mudou muita coisa. Bom, por exemplo, né, aí fala sobre a ocupação dos cargos, aí vamos ver os campeões, né, funcionários públicos. É, o, o, o maior índice, né, 11,2 da mulher branca, depois vem a mulher negra, depois o homem branco e depois o homem, o, o homem negro. Mas aí, gente, A penso assim, ó, e tá vendo? Tá reclamando de barriga cheia, ó, que tanto de funcionário público. Mas, gente, se, se, se esse dado aqui fosse de, dos altos cargos, que ganham acima de 10 mil, eu tenho certeza que esse gráfico seria diferente, tá? Vamos lá, empregado com carteira assinada, aí a coisa começa a mudar. Então, assim, o campeão é o homem branco, 40, mais 45%, depois vem a mulher branca, 41%, depois vem é, a, o homem negro e depois a mulher negra com 31,6%. Agora, empregado sem carteira assinada, aí a coisa começa a mudar, né? É, aí o que, que a gente vê? O campeão né, de, de, sem carteira assinada é aquele pessoal que... Tipo assim, ó, oh, vou te contratar, mas eu não posso nessa carteira. Não, então tá, eu preciso sustentar minha família, então eu aceito, né? Então, é, o campeão é o homem negro, depois em seguida vem o homem branco, depois a mulher negra e por último a mulher branca. É, agora conta própria. Aí a pessoa vai falar aí, tá vendo? Ah, tá reclamando de quê, né? Empresário. Empresário não, o que a gente tá falando é, de, do, é do jardineiro, da cabeleireira, da manicure, né? Então, e o que, que a gente vê? O campeão né, é, são os homens negros Depois os homens brancos Depois as mulheres negras e por último a mulher branca E agora empregador ah, Agora é legal então Ou no topo vem o um homem branco Depois a mulher branca Depois o um homem negro E por último lá com 1,3% a mulher negra né? Então assim, né, a gente sabe A gente vê poucos empresários né, negros é, Empregado doméstico ah, Agora a mulher está no topo A mulher negra está no topo mas é no do serviço doméstico, né? Então, aí depois vem a mulher branca, depois o homem negro e, por último, o homem branco. Pode passar, Thaís, por favor. Bom, as mulheres negras preenchem 10,3% dos cargos funcionais. 8,2% dos cargos de supervisão e 1,6% das posições de gerência e 0,4% no quadro executivo. Essa foi uma pesquisa, gente, realizada com grandes empresas, tipo Ambev, Coca-Cola, e o resultado foi esse aí, né? Que revela quase inexistente, né? Então, assim, demonstra exatamente a nossa realidade. No quadro executivo é quase zero, né? Pode passar, por favor, Thaís. Bom, é, de novo Lélia Gonzalez. O trabalho doméstico exercido pelas mulheres negras não se resume àqueles realizados nas casas de famílias. O termo doméstica abrange uma série de atividades que marcam seu lugar natural. Empregada doméstica, merendeira, na rede escolar, servente de supermercado, na rede hospitalar e etc. É bom frisar isso, gente. Aí eu chamo vocês para fazer o teste do pescoço. Não sei se vocês conhecem. Vocês chegam no lugar e vai vir o pescocinho para trás e vê quem está ocupando cada espaço, né? Por exemplo, chega no shopping, vai lá naquele shopping chique lá, né? Diamond Mall. E aí vocês viram o pescocinho e vê Onde que estão os negros, onde que estão os brancos, né? É, e aí vocês vão ver a diferença, né? É, mas aí a Lélia Gonzalez, ela chama atenção isso, porque não é trabalho da mestre, não é só aquela moça que faz a faxina, né? a empregada, não. É a moça que trabalha na padaria, né? é a que trabalha na cantina, entendeu? Então, é, são e é considerada, ela colocou em, em, entre aspas, né? o lugar natural. Não é lugar natural, não. É o lugar que o racismo estrutural jogou as mulheres. É bom frisar. Pode passar. Ah, e ainda tem a questão da boa aparência. É ótimo. Bom, aí, né, eu tô procurando emprego, né, formei, fiz vários cursos, aí tô lá no jornal lá. 1989. Secretária executiva, para atender a presidência da, da, da empresa de grande porte, exigimos. Experiência mínima de cinco anos da função, tá. Prática em coordenação de gabinete, ok. Domínio de língua portuguesa, tá. Conhecimentos contábeis, ok. Desenvoltura. Ok, boa aparência. Mas peraí, boa aparência? Será que só viste minha roupinha de domingo, né? Dá um jeito, né? Me arrumar, passar aquele batom. Vou tocar boa aparência. Não, né, na verdade essa boa aparência é uma chave né, para poder falar para a pessoa assim, né, é, não aceitamos mulheres negras, porque a, a beleza negra é, do negro não é considerada beleza, né, não está nos considerados padrões de beleza, isso é uma chave para falar, não venha que nós não vamos te contratar. Aí alguém vai falar assim, ah Josi, isso é de 1989, isso mudou, passa Thaís por favor. Bom, isso aí, ó, é, é do jornal Hoje em Dia, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, é, em novembro do ano passado. Olha só, pessoal, a Home End Centro-Sul me ligou requisitando 10 folguistas para trabalhar como plantonistas. Eles pagam 100 reais por plantão com vale transporte incluso. Únicas exigências: não pode ser negras, gordas e precisam de pelo menos três anos de experiência. Hã? Então, assim, esse cargo era para trabalhar como acompanhante de idosos. Não, aquelas pessoas que acompanham idosos, sabe? Eu esqueci o nome aqui agora, fugiu o nome. Então, assim, uai, o que, é que tem a ver a cor? Né? Então, assim, né, as pessoas gostam de passar pano né, para vocês né, poderem ver que isso ainda acontece em pleno 2019. É óbvio, gente, que ninguém vai colocar, né? Não vai produzir prova contra si mesmo. Não vai colocar um negócio desse no anúncio. Mas aí, como é que fala? Tá, José? então como é que eles fazem? entrevista, né, então a Preta Rara mesmo fala que ela, mesmo com, com assim, com currículo ótimo, ela chega e quando ela chega as pessoas vão ver, ela manda, não, que legal, vem e tal, quando vem, ah, não, já estamos, já ocupamos a vaga, entendeu? Então, assim, aí vocês veem, não, isso não acontece não, então tá, gente, vamos lá na, nas, nessas lojas, nas joelherias, nesse shopping aí, Diamond Mall, da vida, né, vamos lá ver, né? nesse shopping assim que exige que as mulheres sejam bonitas. Vai lá e conta quantas mulheres negras tem lá, né? Então, precisa falar mais alguma coisa? Pode passar. O termo boa aparência funciona como um código de exclusão empregado para eliminar as possibilidades de ocupação de determinados postos de trabalho por mulheres negras. A mulher negra, mesmo que demonstre maior capacidade, é sempre preterida. A mulher negra, ela tem sempre que estar... Tá... Ela já, já, já vê ela como, como se ela não fosse capaz. Ela sempre tem que estar tá demonstrando mais. Tem que ser muito mais, entendeu? Pode passar, por favor. O racismo diminui as perspectivas de atuação das mulheres negras em, outro campo de em outros campos de trabalhos, diferente dos domésticos. Consequentemente, por falta de alternativa, elas permanecem nessas funções que elas colocam numa situação de sujeição, de dependência das famílias de classe média branca, ao passo que possibilita a emancipação econômica e cultural das patroas. Então, gente, não vem falando que não é porque a mulher, não se esforça, a mulher negra não se esforça, não. Ela precisa alimentar, ela precisa viver, então, assim, ela vai ocupar os espaços que permitem, né? Até a gente tentar mudar, mudar. a gente tentar não, gente, a gente mudar essa realidade, né? Vamos fazer barulho, vamos demonstrar, e demonstrar que isso a gente não vai aturar mais, que a gente, isso não é natural e isso não é normal, tá? Pode passar, Thaís, por favor. Bom, tá acabando, viu, gente? Mais motivos para falar sobre o racismo estrutural. Face às pressões de uma estrutura social racista, os negros e as negras tendem a internalizar a concepção de uma sociedade dicotomizada entre brancos e negros, em que brancos mandam e negros obedecem. Bom, mais motivo para poder falar, né? Por que né? falar sobre racismo? Porque as pessoas tendem, como essa questão da naturalização, da desigualdade, o próprio negro ele tende a achar que assim, não, ah, é normal, né? Eu tô aqui nesse carro subalterno, tá bom, estou tô, tô pagando meu salário. Não, 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 Então a gente precisa falar para abrir os olhos, né ampliar os, horizonte, os horizontes e eles poderem ver que não é, não é natural. Vamos lá. Pode passar, Thaís. Bom, vamos acabando. Para finalizar a apresentação, mas não a reflexão sobre o racismo estrutural e a ocupação de postos de trabalho para as mulheres negras. Pode passar, Thaís. Para que possamos compreender o lugar de subalternidade ocupado pela mulher negra no campo de trabalho, precisamos considerar que as oportunidades oferecidas para esse grupo são restritas devido ao racismo estrutural vigente na nossa sociedade. Além disso, como enfatiza Almeida 2018, existe todo o sistema econômico, político e jurídico que perpetua essa condição de subalternidade e que as mantém com salários inferiores fora do espaço de poder expostos a vários tipos de violência então mulher negra você que tá me ouvindo aqui agora né internaliza isso sabe tem toda uma estrutura que faz com que é dificulta que você saia, que a gente saia da condição de subalternidade não acho que a culpa é sua pode passar Bom, e para acabar né, é, com essa frase... É, que também ela é bem marcante. Nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão. Mas todos os brancos hoje, brancos vivos hoje, colhem os benefícios dela. Assim como todos os negros que vivem hoje têm as cicatrizes dela. É volta naquilo que eu falei no início para vocês. Né? A gente sabe, assim como eu não tenho culpa de viver assim, nenhum negro, né? O que a gente vivencia, si, vocês brancos também não. Mas a realidade é que a gente vivencia. Então, isso é, já está na nossa história, está na nossa sociedade. O que, que a gente tem que fazer é tentar mudar isso. Pode passar. Bom, aqui são as referências. Caso alguém queira, pode entrar em contato. Né? Eu vou ter o maior prazer de passar. E o meu muito obrigada por ter permanecido até então. tá? É só isso. Assim eu termino
1: a minha apresentação. <risos> Gente, quanto conhecimento enquanto quanta é, essa organização que você trabalhou em cima para apresentar esse tema para a gente de forma tão didática, né? É fantástica, Josi. Então, assim, eu sei que para chegar na elaboração dessa é muito estudo, é muita leitura, né? Muita observação de vários é, várias linguagens, né? Que você usa aí as charges. É, as entrevistas, no, os vídeos, documentários, e fica aí um convite também para as pessoas que estão nos assistindo de aprofundar nesse tema, de procurar é, olhar as, as coisas, os acontecimentos com um olhar crítico, né? Será que quando uma pessoa fala que não existe racismo no Brasil, o que é que ela está querendo com isso? Né? Que as coisas continuem do jeito que estão, e não haja mudanças, né? E essas lives que nós fizemos agora, né, nesse, durante esse mês, e vamos continuar aí, né, agora se apropriando desse espaço aqui no canal do Graciana Laje, é, causar mesmo reflexão, e muitos pais, muitos alunos aí participando, professores, que bom. E eu tenho só que agradecer realmente a você a disponibilidade de trazer esse tema de forma tão. É, apropriada de forma tão, assim, verdadeira, né? Quer dizer, você é realmente empenhada nessa luta, é, vivenciando todas essas questões da mulher negra no, no campo de trabalho, no mercado de trabalho, todas essas questões com tanta... É, na pele, né? Mesmo, com tanta verdade e trazer isso para a gente. Então, eu agradeço demais a sua presença, espero que a gente possa ter maior, mais parcerias aí com o Milton Campos, com você. Seja sempre bem-vinda à nossa escola.
2: Eu que agradeço pelo convite, como eu disse, foi uma honra, tá? Eu que tenho que agradecer. aí,
1: tá, está sem áudio. Thaís, está sem áudio. Nós não estamos te escutando, Thaís. Está aí duplicado agora, então. É. Agora está bom para ouvir? Agora sim.
0: Tá. Ah! Oi ô, gente, hoje a tecnologia está em ritmo de sexta-feira A tecnologia já está né, em ritmo de final de semana querendo nos abandonar aqui Mas ô, Josi, é, a Ed colocou aí né, que passou muito rápido Que voou o tempo, a sensação que eu tive foi a mesma Foi muito bom te ouvir Assim, além do conhecimento, né, você é uma oradora nata. Muito gostoso te ouvir, viu? Quero te ouvir mais, em breve.
2: Obrigada, eu estava
0: preocupada com o tempo, e aí... Não, foi o na fita. E, apesar do tema pedir sempre mais, né, Josi? Porque, nós assim, cada vez que a gente escuta, cada vez que a gente conversa com as pessoas sobre o assunto a gente percebe que a gente vai crescendo um pouquinho mais e mais, né? Por isso é, isso. é tão importante aquilo que você falou, eu achei fantástico é, aquela observação que você fez, né? Que a gente escuta muito de muitas pessoas que a gente tem que parar de ficar com isso, de ficar falando, que isso só reforça. E, na verdade, é o contrário, né? Então, assim, eu mesmo, por ser educadora, e acredito que muitos dos nossos colegas que estão aqui, é, tem, escuta muito isso, né, porque a gente sempre, todo professor tem aquele ferrinho de dentista que gosta, de idosos complicadas né, então, às vezes na, na família da gente, ou num círculo de amigos, a gente costuma ter que ficar até mais, sabe, ficar mais, fazer uma discussão ali mais calorosa, porque as pessoas realmente acreditam erroneamente, né, infelizmente, que se a gente parar de falar, a gente vai deixar de, de passar por essas coisas. A gente, assim, sociedade, né? É, ao longo da live, eu fui anotando algumas observações, é, várias pessoas aí, né, falando sobre situações que viveram, que passaram, assim como você relatou, né? Inclusive, eu agradeço muito pela, pela sua abertura, né, em compartilhar conosco aí uma experiência tão pessoal, né? E, assim, enquanto você falava, eu como mulher, e que nós mulheres, nós já naturalmente nos sentimos ameaçadas 24 horas por dia, né? A gente não se sente à vontade de sair na rua com, com determinada roupa, a gente tem medo de andar sozinha, e, e ainda mais agora, depois do que você trouxe para nós, a gente percebe que as mulheres negras ainda passam muito mais sofrimento do que as, as mulheres brancas. E aí, isso é, assim, é muito doloroso, assim, o coração da gente aperta profundamente, porque ninguém fez nada para merecer. E mesmo que fizesse, assim como se relatou lá, o né, um, um rapaz lá do supermercado, mesmo que ele tivesse feito algo de errado, nada justifica, né? Nenhuma maldade com, com outro ser humano, nem com outro, nem com outro ser vivo, né? Mas aqui especificamente nesse caso. É, e teve uma, uma pessoa, a Viviane, que participou muito aí do chat, ela inclusive falou assim, de outros tipos de preconceito, né, que pessoas, ou pessoas que são, estão fora do padrão ali de beleza, da sociedade, né, é, agora falou das pessoas gordas, que as pessoas gordas sofrem também preconceito. Então, assim, é, acho que a gente tem que resgatar isso para que a gente consiga fazer mais debates como esse. É, o Luciano Campos, eu não sei se você o conhece, ele deu um oi aí, você viu, né? É, o professor da universidade. <risos> e ele foi ex-aluno do Gracie, professor Ai, do Gracie, é, A gente tem o maior orgulho de falar né, do Luciano, que ele é coisa nossa lá do Gracie. E é um exemplo, né? De que a gente tem que... Que a educação transforma. E eu acredito muito que é só através da educação que a gente vai conseguir mudar essa situação. É, deixa eu ver o que mais que eu anotei. É isso. E eu gostaria de reforçar né, que é, esse ano nós tivemos uma, uma boa... Uma, mais uma vitória né, na, nas eleições. Nós tivemos uma representatividade feminina... E, e negra no, na Câmara dos vereadores, então assim eu acredito e tenho muita esperança de que nós estamos conseguindo transformar né? sabendo que como cidadãos a gente transforma através do nosso voto também, né? a gente não pode desistir achar que não tem jeito apesar de tantas coisas ruins que tem acontecido, muito triste né? eu fiquei muito chateada porque a gente estava fazendo a live sobre o assunto Amadu e aí, eu até me perdi, porque depois é que eu vi que, que tinha acontecido e foi exatamente no dia, né? Então, a gente estava ali com tantas, tantas reflexões interessantes e uma coisa tão triste dessa. É, e aí, eu convido agora né, o pessoal a, que, que se inscreveu lá, vou acrescentar a Vitória... Aqui para nos ajudar na, no sorteio. Vitória, a nossa...
3: Ei, Vic, está online aí, né? Espera aí, deixa é. eu só ver como é que tá aqui. Está linda, tá linda. Tá
0: ah.
3: Obrigada.
0: <risos> o pessoal deve estar na maior ansiedade aí para saber. Do sorteio, né?
3: É. Hoje nós vamos fazer dois
0: sorteios de novo. e O livro da Madu... É, que a, a editora Marla nos disponibilizou, está no kit, e nós colocamos lá também alguns mimos surpresas. Então, é, a gente estava só esperando terminar né, o ciclo de lives para a gente fazer as entregas. A partir de segunda-feira, a gente combina um horário legal para não ter aglomeração, né? tem que ser um cada vez. E aí a Vitória vai contar para nós quem é o primeiro sorteado do dia.
3: Tá. Primeiro a gente vai começar o sorteio com a listagem dos alunos, né? Durante a semana a Rose esteve aí presente pedindo para vocês fazerem alguns trabalhos relacionados à consciência negra. E aí a gente tem a listagem aqui do, dos alunos e a gente vai fazer o primeiro sorteio. Vou entrar aqui no site. Beleza. E agora eu vou sortear. E foi. O nome sorteado foi a Anister do quinto ano. Parabéns, a primeira sorteada é a Anister. Eu lembro dela da integrada, meu Deus, que saudade. <risos> agora, tá aí? você vai colocar aí, já, já anexado, que a primeira sorteada foi ela? Já,
0: já tá aí, agora só, falta só a segunda
3: agora. Beleza, vamos lá. Só um minutinho, que agora eu vou adicionar a segunda lista.
1: Agora soltei aí os participantes da live, quem esteve aqui com a gente até agora. E Isso. Seu formulário. Isso mesmo. Terezinha Lucas e a sua mãe? Sim! <risos> Deixa um recadinho para você. Ah, oh, que legal, não vi. Aí, coloquei... Ah, obrigada, visão. mãe. Para legal. Que vi, que é
2: Maravilhosa, por
0: dentro e por fora, viu? Agora fez o outro. Achei que ela não ia participar, legal.
3: Beleza, agora a gente vai para o segundo sorteio, que é com a listagem do pessoal que preencheu o Forms, né? O Google Formulário. Vou lá clicar agora. E foi. Foi a Edicleia Ribeiro de Seixas. Isso, A Edicleia Ribeiro foi a segunda sorteada.
0: Ah, que legal, Edicleia. Parabéns, Edicleia, nossa mãe, parceirona de tudo e mais um pouco, né?
3: Verdade. Ah, viu?
0: colocando aqui. Esses lá.
3: foram os dois nomes, a Anisté e a Edicleia. Aí.
0: Pessoal, então assim, estamos muito felizes, né, de estar encerrando o chave de ouro aqui com a Jose, esse momento. É, lembrando que a, a live tá toda, vai ficar toda aí disponibilizada no YouTube, quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, né, porque as, é, as, a gente precisa parar sobre cada conceito, é, eu, eu particularmente né, precisava estudar mais mesmo, foi muito importante para mim, porque o conceito de racismo estrutural ainda é, tem sido pouco difundido, né, Josi? E a gente precisa conhecer mais, então o conhecimento é a chave é, do sucesso aí para nós, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende as, as relações ali humanas e da sociedade e a gente percebe que muito, muito não faz sentido, igual eu vejo muito falando aqui, é, sempre as pessoas falando, né, no chat, assim, nossa, eu, eu... quando a gente falou lá sobre os termos, né, que são muito preconceituosos, Muitas, muitas vezes a gente reproduz sem perceber tamanho e a gravidade né, do que, que a gente está reproduzindo. Então, é vamos ficar aí 100% atentos. E qualquer dúvida, né, a gente está à disposição. É, se alguém tiver alguma questão assim, para mandar para a Josi, pode ir conversar conosco. Tem todos os contatos da escola que a gente repasse para ela.
1: É
2: então um beijo grande vou passar para a Rose, muito,
0: muito obrigada,
1: viu Josi, gratidão eu que, eu que agradeço agradeço mesmo um abração, boa, boa noite para vocês Continuem nos acompanhando aí nos grupos de whatsapp, os alunos nas nossas redes sociais e também no nosso site e obrigada pela participação obrigada Josi mais uma vez e a todos que prestigiaram aí nosso trabalho Valeu. Obrigada.
3: Obrigada. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Ei. Tchau. tchau.